0: Seja bem-vindo ao podcast Veja no Escuro, uma conversa sincera sobre a ciência dos relacionamentos. Olá, visionários, tudo bem? Hoje é a nossa última parte da nossa série Amor e Paixão. A gente viu na nossa última visão que para nós sabermos amar e sabermos identificar o amor verdadeiro, saber se o amor que nós estamos recebendo é um bom amor, é o amor verdadeiro, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo. Porque assim nós iremos receber o seu amor. E aí nós iremos saber o que é um amor puro, um amor verdadeiro, um amor de fato que nos preenche. E o interessante é que quando nós recebemos este amor, nós não queremos e não precisamos de mais nada. Não que a gente para de querer tudo, não é isso. Mas nós não queremos no sentido de, de, de sermos felizes, de termos alguma razão, de termos algum motivo para a existência. Quando a gente recebe este amor, tudo que nós iremos buscar é simplesmente para que nós possamos doar este amor de Cristo. Nós não buscamos nada mais para sermos felizes ou para nos completarmos. Porque nós já somos e já nos completamos em Cristo. Se você duvida disso que eu estou te falando, faça um teste. Faça um relacionamento, tenha um relacionamento com Cristo para você poder entender o que é ter Jesus, o que é você ser amigo de Jesus. Mas às vezes você pode estar pensando, mas como eu faço para ser amigo de Jesus, para ter um relacionamento com Jesus? É muito simples. Basta você acordar 10, 15 minutos antes do que você acostuma acordar e ler um capítulo apenas da Bíblia e fazer uma oração. Só isso. É só isso. A gente não precisa gastar um real, um dólar, nada. A gente apenas acorda um pouquinho antes do que a gente está acostumado Faz, faz uma oração, lê um capítulo da Bíblia e dia após dia, a gente fazendo uma oração, lendo um capítulo da, da Bíblia por dia, nós iremos desenvolver um relacionamento com Cristo, nós iremos sentir o, teu, o amor dEle, nós iremos receber o amor dEle e aí, visionário, meu amigo, minha amiga, <risos> a gente vai ficar muito exigente, porque não será qualquer amor. Que, irá, que nós iremos aceitar. Deus irá elevar o nosso padrão de amor próprio, de amor a compartilhar com o outro e do amor a ser recebido do outro. Vai ser lindo, vai ser fantástico. Eu convido você a participar dessa experiência incrível. E o interessante é que é, a afeição pura e santa ela não é sentimento, mas é um princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são, não são tolos, não são bobos, não são cegos, não são é, é, exercebados nas suas ações, nas suas emoções. A gente vê isso no livro A Ciência do Bom Viver, na página 50, que está explicando isso. E o amor, pouco, é o amor real. Na verdade, eu não sei se você teve o privilégio de encontrar um amor real. O livro Testemunhos for the Church, na página 50, diz que é muito raro você encontrar um amor real, genuíno e puro. Este precioso amor, ele é tão raro que as, muitas pessoas não, não encontraram ainda. E, e o interessante é que este livro diz, na página 50, é que a paixão recebe o nome do, de amor. Porque como nós não estamos acostumados a ter e a receber e dar esse amor, a paixão, que é algo que é brotado do nosso coração, que nós não precisamos de nada, simplesmente existirmos, a gente acaba achando que é amor. Interessante que como nós temos uma, uma necessidade de se apaixonar, eu já ouvi vários, vários jovens falando para mim, fala olha Fábio, eu preciso viver um grande amor, eu preciso vivenciar um grande amor. Eu já vi pessoas assim, falando que eu necessito viver um grande amor. Infelizmente, eu já vi casados dizendo que precisava de um grande amor. Eu já vi casados largando sua família para viver um grande amor. Eu preciso ser feliz, nada pode me impedir a minha felicidade. E a pessoa pega, abandona o seu marido, abandona a sua esposa, abandona filhos, abandona tudo e vai viver este amor. Como se alguém tivesse colocado uma espingarda na testa dessa pessoa e falado, se você não viver esse amor, você vai morrer. <risos> Seria engraçado se não fosse trágico, mas isso não é amor, isso é paixão. Isso é uma paixão que dominou a pessoa. E nós que devemos dominar a paixão. Quando nós não dominamos a paixão, ela faz a gente fazer coisas que nós não imaginávamos que seríamos capazes. Eu já vi pessoas é, ir no limite do ápice de sua paixão ao tirar a vida de alguém, ao machucar alguém. Nós não temos noção do que a paixão humana é capaz de fazer quando ela não tem um controle de Cristo na vida da pessoa. Porque o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor, que se de desperta por um impulso, uma visão, a pessoa bate o olho, já fica apaixonada e subitamente morre quando severamente provado. Eu não sei se você já ficou perdidamente apaixonado por alguém e passado um tempo não ficou mais, ou estava apaixonado por alguém a pessoa também e de repente a pessoa parou de ficar apaixonado por você. Está totalmente certo. Isso é paixão. A paixão é como se fosse um projeto. Quem é project manager que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. O projeto ele tem um início, um meio e um fim. Ele tem que ter um fim. E a mesma coisa a paixão, ela tem um fim. O amor não. O amor ele sempre tem um recomeço. Ele sempre tem um recomeço. E se você tiver esse amor fundado em Cristo, esse amor sempre vai sobreviver. E o interessante é que o livro Testemunho for the Church, na página é, 50, diz que o amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, ações ações altruístas farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevar todos quantos entram na esfera desta influência o amor é como se fosse uma planta você precisa regar essa plantinha todos os dias e se você não tiver cuidado com essa plantinha ela irá morrer mas com o tempo que você vai cuidando essa plantinha ela se torna uma árvore e ela aguenta eu já vi eu já vi carros bater em árvore e ela ficar em, em pé ainda, não cair. Mas toda árvore ela tem um fim, ela pode chegar a um fim. É a mesma coisa o amor. Não é porque o amor está maduro, resistente a muita coisa, que se você continuar batendo neste amor, ele vai continuar. Não, não é assim. O amor ele é regado diariamente por palavras, por ações altruístas com Cristo. O amor ele não é irrazoável, ele não é cego, ele é puro e santo. Mas a paixão do nosso coração é totalmente ao contrário, meu amigo, minha amiga. A paixão ela faz você tomar atitudes que você, quando lembra, você começa a dar risada na melhor das hipóteses. Fala, Como é que eu tive coragem de fazer isso? É porque ela é cega. E é justamente isso que o inimigo de Cristo ele tenta fazer com você. Ele tenta fazer você passar por ridículos, ele tenta você fazer, passar por vergonhas, no mínimo por vergonhas. Na verdade ele quer, através da, da paixão, fazer você sofrer. E ele quer que neste momento de vida que você está agora, entre os seus 20 a 30 anos, que você tome o maior número possível de decisões erradas, para você passar dos 30 até os 70, 80 anos que normalmente uma pessoa vive, até 70, 80 anos, sofrendo colhendo as consequências dos seus atos impensáveis em momentos de paixões extremas entre 20 a 30 anos. É isso. O amor baseado em satisfação sensual, ele será obstinado, cego e incontrolável. Você, isso vê, você vê isso no livro The Things of the Times, na página 51. O amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, é calmo e profundo em sua natureza. Ele é sábio e sabe olhar, sabe observar, sabe escolher e sabe esperar. Você vê isso no livro Testemunhos Selectos, na página 51. Meu amigo o que você está ouvindo agora, minha amiga, você não está ouvindo este áudio ou esse podcast à toa. Jesus colocou no teu coração esse desejo de você ouvir. E se você chegou até agora, até aqui, agora, Deus Ele quer dar um recado para você. Ele quer falar o seguinte, que tipo de paixão você está recebendo? Que tipo de paixão você está dando? Você está recebendo uma paixão que você pensa em fazer algo e quando você encontra a pessoa você faz completamente diferente? essa paixão que você está vivenciando, ela está te afastando do teu trabalho, da, tu, da tua faculdade, dos teus planos, da essência que você é e principalmente do Deus que você resolveu seguir, se está acontecendo isso, fuja, porque isso é uma cilada e você está chegando cada vez mais perto da armadilha. Uma armadilha é possível você fugir dela antes de cair. Quando você cai e fica preso, só com uma ajuda externa para você escapar. Jesus ele vai te dar essa ajuda externa que você receber, mas algumas vezes pode você você pode ter consequências. Eu estava vendo um documentário é, de, um, de um país na Ásia que teve é, que recebeu uma ditadura. <risos> Me desculpe, mas eu não recordo agora o nome desse país. Eu acho que é a Camboja. Se alguém é, eu vi e eu estiver falando errado na próxima sexta-feira. Me corrija, por favor. Mas eu acho que é o Camboja. Eles espalharam minas ao redor dos campos. E muitas pessoas pisaram nessa mina. Era possível a pessoa evitar essa mina. Mas quando você pisa e muitas delas ficaram sem suas pernas, pro o resto das suas vidas, não terão mais a sua perna. Às vezes você pode salvar a sua vida mas você ficará sem uma das suas pernas, simplesmente por ter deixado ser controlado pela paixão. A paixão ela existe para você controlá-la e não ela te controlar. O, em toda a conduta de uma pessoa possuída do amor verdadeiro, manifestar-se-á o amor de Deus, que é a simplicidade, moralidade e religião, caracterizam todo o passo no sentido do casamento. A gente vai ver na nossa, nossa próxima visão sobre este assunto. Mas já é, fazendo, adiantando um pouquinho o assunto, eu te digo que a paixão faz você querer sugar ao máximo a pessoa de forma carnal em todas as questões que o contato físico pode proporcionar. E quando você está sugando e sendo sugado, o máximo de emoção e adrenalina sendo trocados ali, você não está conhecendo a pessoa. E você pode confundir isso com amor, porque isso vicia, a adrenalina vicia. E quando você casa, você não vai sentir mais essa adrenalina. E você vai sentir falta de se apaixonar novamente. Por isso que eu já ouvi muitos casais falando, eu preciso vivenciar um grande amor na verdade quando a pessoa fala isso ela não está normalmente cheia do amor de Cristo e quer le levar esse amor na verdade a pessoa está necessitada dessa adrenalina assim como a pessoa necessita de uma outra droga que nós conhecemos, como por exemplo uma cocaína a adrenalina vicia e ela é originada através da paixão e é uma emoção incrível e cada vez mais você vai querer mais é por isso que mesmo a pessoa estando apaixonada, ela acaba tendo outros relacionamentos e também se apaixona por outras pessoas. Tem algumas pessoas que pensam, nossa, mas eu consigo amar várias pessoas ao mesmo tempo? Não. Da, da maneira Eros, o amor verdadeiro, você consegue amar apenas uma pessoa. O homem preso nessa cilada, nessa insensatez, fica muitas vezes surdo à voz da razão e da consciência. Nem argumentos, nem súplicas o podem levar a ver a loucura da sua conduta. Você vê isso no livro Adventista Home na página 51. Às vezes você está ouvindo o que eu estou te falando e achando que tudo isso é balela e achando que eu não entendo o que você está vivendo. Mas quando você está apaixonado e não tem um coração sincero em Cristo, tudo que é falado a você pode gritar, eu posso aqui é, me cortar, eu posso me matar. Às vezes você não irá me ouvir, porque você está conduzido e cego por essa paixão. Não deixe a paixão te conduzir, porque a paixão é cega e ela vai te levar à ruína. Deixe que o amor genuíno te, te conduza e te levará a muita felicidade e a muita paz. Na nossa próxima visão, a gente vai ver a respeito da condução dos relacionamentos do que é positivo e do que é negativo. Peça para Jesus te ajudar e a te libertar se você entende que está vivenciando uma paixão que ela está te conduzindo e não você conduzindo essa paixão. Peça para Jesus te ajudar a controlar os teus pensamentos. Os pensamentos existem não é para a gente pensar besteira na nossa cabeça. O pensamento existe para você ponderar antes das suas ações. E quando a gente enche o nosso pensamento de porcaria, a gente não, não utiliza ele da maneira correta, que é ponderar as ações para você tomar atitudes corretas, para você ter consequências positivas. Às vezes é difícil você entender o que eu estou te falando porque você é muito novo. Mas o fato de você ser novo e não entender, não quer dizer que não aconteça e que você vá sofrer se você fizer ao contrário. Que Jesus te ajude e te abençoe a você ter coragem de buscar o amor dele, vivenciar o amor dele dar o amor dEle e receber o amor dEle. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está nos ensinando a amar e a receber este amor. Muito obrigado porque o Senhor está nos ensinando a sermos exigentes e darmos e recebermos o amor genuíno. Esteja conosco, nos dê uma excelente noite ou um excelente dia. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom conversarmos, foi muito bom entendermos um pouco mais a respeito do amor e da paixão e na nossa próxima visão nós iremos aprofundar a respeito do relacionamento, das condutas de namoro e de relacionamento. Não perca a próxima visão. Que Jesus te abençoe.